0: Ce matin, je vous invite à méditer à partir de deux textes, le premier est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, nous lisons les versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas dit à Jésus «« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Aujourd'hui, nous savons bien que les engagements pour toute la vie sont très rares. Les personnes qui arrivent actuellement sur le marché du travail sont conscientes qu'elles changeront d'employeur et même certainement de domaine d'activité au cours de leur carrière. Depuis quelques décennies, nos itinéraires de vie sont bien moins linéaires que ceux des générations précédentes. Et ce, dans le domaine du travail, comme dans les relations interpersonnelles. Ainsi, la pression sociale sur le mariage est moins forte. Rester toute sa vie avec la même personne ne relève plus d'abord de l'obligation, mais du désir. Et il en est de même dans les engagements religieux. Rares sont celles et ceux qui viennent encore au temple par obligation, du moins je l'espère. Le règne croissant de cette liberté du désir exerce une pression toujours plus forte sur nous. En effet, être toujours plus libre, avoir toujours plus de possibilités, implique de devoir faire toujours plus de choix. Et nous sommes ainsi de plus en plus souvent amenés à recalculer notre itinéraire de vie et à nous mettre en crise. Et même si nous avons envie de tracer tranquillement la route, ce sont parfois les autres qui nous obligent à bifurquer. Ainsi, nos chemins de vie sont semés de carrefours et de ronds-points où il faut faire preuve de discernement. Et nous ne sommes pas toujours capables de nous réorienter facilement et rapidement. Et il arrive que nous calions à une intersection ou que nous tournions en rond dans un rond-point, ne sachant plus quelle sortie emprunter. Que faire alors Persévérer en suivant coûte que coûte la direction que nous avions choisie, la croyance ou l'opinion qui nous semblait juste jusqu'à maintenant ou au contraire, faut-il changer de cap oh, Il y a parfois de quoi être dépité quand nous constatons une fois de plus que nous ne pouvons pas traverser la vie en étant sur pilote automatique. Il y a de quoi être déçu quand nous devons accepter qu'il n'y a pas de GPS pour nous guider à coup sûr dans la bonne direction. Et dans ces moments-là, on aimerait avoir une réponse rapide pour pouvoir redémarrer, pour arrêter de tourner en rond. On serait alors tenté d'ouvrir la Bible, comme un guide du routard pour l'existence, à la recherche d'un itinéraire et de bonnes astuces pour organiser la suite du voyage. Mais est-ce que ce réflexe est dénué de bon sens Est-ce totalement insensé de s'inspirer des textes bibliques pour s'orienter dans la vie Peut-être pas, parce que la Bible nous parle d'hommes et de femmes en mouvement, en chemin, comme nous. La Bible nous parle d'hommes et de femmes qui ont connu des arrêts francs, des virages fracassants, des hommes et des femmes qui ont accepté parfois de prendre des chemins de traverse, de se perdre, pour mieux se trouver. Il suffit de penser à Abraham qui se met en route en répondant à l'appel du « va vers toi » ou au peuple hébreu en boitant le pas de Moïse pour un long chemin de libération. On peut aussi penser aux prophètes, traçant parfois leur route de manière insolite en réponse à l'appel reçu. On peut encore mentionner les amants du cantique des cantiques qui se meuvent au rythme de leur désir. Et bien sûr aussi Jésus, l'homme de l'itinérance, toujours en chemin. Jésus auquel succéderont les prédicateurs itinérants et les apôtres, grands voyageurs et missionnaires. Oui, les hommes et les femmes de la Bible sont des êtres en mouvement, des êtres en marche. La parole qu'ils ont reçue, le désir de l'autre qui les anime, les font entrer dans une dynamique vivifiante. Leur corps en mouvement témoigne de la puissance de vie qui les habite. Ils marchent en quête de Dieu, à la rencontre des autres. Ce désir qui les anime ne leur épargne pas les épreuves, mais le mouvement qu'il inscrit en eux est plus fort que les obstacles qu'ils pourront rencontrer. Aujourd'hui, les pèlerins contemporains semblent animés de ce même désir, être pris, semblent être pris dans ce même mouvement. Il est étonnant aujourd'hui de constater que de plus en plus de personnes s'engagent sur le chemin de Compostelle. On se rend compte que le désir de spiritualité, la quête de l'essentiel, l'appel de Dieu parfois, sont encore bien vivants dans notre société. Et pour le confirmer, il suffit de lire le dernier livre d'Emmanuel Tagnard, qui est journaliste et qui est entre autres coproducteur de l'émission Faut pas croire. Emmanuel Tagnard, dans son livre Via Jacobi sur le chemin suisse de Compostelle, Emmanuel Tagnard rend compte de son expérience de marcheur sur un chemin marqué par l'histoire où chacun de ses pas semble l'ancrer dans plus d'humanité et de spiritualité. Un autre auteur lié à Genève a publié ces derniers mois un livre retraçant son expérience d'homme en mouvement, mais cette fois-ci c'est un motard qui nous écrit, Jean Romain, dans son livre « Raconte-moi la route ». Alors Jean-Romain nous emmène également sur le chemin de Compostelle, mais il nous donne aussi envie de prendre la route pour des destinations plus lointaines, avec un talent certain pour nous faire partager la beauté des paysages qu'il a vus et ses expériences physiques et intérieures. Et en lisant ce livre, mon attention a été retenue par les premières lignes du premier chapitre qui s'intitule « Au commencement ». Et je vous lis ces lignes de Jean-Romain. « Chez nous, il y avait le crucifix et la moto. Le dimanche matin, nous allions en famille à la messe, et durant l'offertoire, alors que le prêtre plaçait sur l'autel l'offrande du pain et du vin, je rêvais de moto. L'après-midi, après le repas familial, mon père enfourchait sa machine et en le regardant s'éloigner dans un rafut, je rêvais d'élévation. L'enfer est peut-être un démon immense de fer et d'huile, et c'était dans cette alternance dominicale que se fabriqua en moi une alchimie curieuse. C'est cet impossible rêve que je vais vous raconter. » Et puis c'est par cette même distinction entre le profane et le ciel, comme il le dit, que Jean-Romain achève son livre. Il relate alors son passage dans un monastère en Toscane et sa fascination face aux moines en prière. C'est par cette escale donc que se termine son livre et aussi sur cette phrase « Mais pour nous, il était midi, l'heure des démons aussi, ceux de midi justement, qui hantent la terre et courent les collines et nous repriment la route. Alors j'ai trouvé ces mentions de la pratique religieuse très suggestives. Et surtout, j'ai aimé cette mise en tension initiale entre le geste du prêtre qui place sur l'autel le pain et le vin et le rêve de moto de l'auteur. Alors certains pourraient trouver ça un peu provocateur ou malséant. Mais j'y vois plutôt une tension féconde et j'oserais dire une fidélité à l'évangile. moment du rite se déploie, en Jean Romain, l'envie d'enfourcher une moto, de prendre la route. Eh bien, c'est exactement ce que doit provoquer le rite. C'est le rôle du rite. Le rite est l'escale que nous nous offrons pour repartir de plus belle dans la vie. Vous savez, je crois qu'on oppose trop souvent la vie contemplative et l'action, la vie spirituelle et la vie profane. Trop souvent, dans notre manière de penser, nous travaillons par opposition au lieu d'entrer dans une dialectique féconde. Alors si jamais votre esprit s'échappe quand vous êtes en train de prier au culte et que vous voyez soudain, à moto, en voiture ou à pied, parcourant le monde, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes en train de vous ennuyer, mais plutôt que s'éveille en vous une impulsion vitale qui ressemble à la force du désir qui animait les hommes et les femmes de la Bible. Parce qu'à votre tour, soudain, vous avez envie de vous remettre en marche et de vous aventurer dans le monde porté par le dynamisme de la foi. Oh, le spirituel ne se limite pas aux rites ni aux cultes, il ne peut être contenu dans une église ou dans un temple. Le spirituel peut déborder sur l'entier de notre vie. C'est pourquoi nous posons pas contemplation et action, prière et vie quotidienne, repos et engagement. Ce sont juste des temps différents dans la vie chrétienne. Des temps d'ailleurs qui ne sont pas étanges mais qui se nourrissent l'un l'autre. En priant, vous pouvez sentir soudain une grande paix, une tranquillité. Et vous pouvez faire l'expérience de vous reposer en Dieu. C'est vraiment ce qui est décrit dans le psaume 23 que nous avons réentendu tout à l'heure, où celui qui prie trouve le repos en Dieu, peut se fortifier près des verts pâturages, poursuivre son chemin sans crainte. Mais la prière peut aussi vous faire ressentir des mouvements intérieurs plus intense et une grande énergie qu'il s'agit de déployer dès que vous aurez dit Amen. Et quand vous vous mettrez en mouvement, vous pourrez vivre à la fois des mouvements de bouillonnement intérieur, sentir la joie du mouvement et la force de votre corps qui se déplace et marque de son empreinte le monde, mais vous pourrez aussi vous reposer en marchant, en vous déplaçant apaisé et porté par la dynamique que vous avez initiée. Et que vous vous reposiez intérieurement ou que vous soyez bouillonnant d'énergie, la marche et le mouvement même deviennent prière. Et j'espère qu'en sortant de ce temple, vous aurez envie de rester dans cette dynamique et de passer à l'action aussi énergique que paisible parce que c'est bien cette tension qui permet à la vie de foi de rester féconde. Tension donc entre contemplation et action, tension entre paix intérieure et énergie. Mais alors, si l'impulsion première est là, si le mouvement peut se perpétuer en nous grâce à ces tensions fécondes qui nous habitent, cela ne résout pas la question de la direction à prendre quand nous sommes arrêtés, à un moment crucial de notre vie et sommet de changer de trajectoire Où aller Où mettre cette énergie Est-ce que l'enseignement de Jésus, qui lui-même se désigne comme chemin, pourrait nous aider Alors intéressons-nous à ce verset très connu. « Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père, si ce n'est par moi. » Ces mots, vous l'avez entendu, sont mis dans la bouche de Jésus dans l'évangile de Jean. Des mots qui, tirés de leur contexte d'énonciation, apparaissent ici dans toutes leurs dimensions polémiques. dimension polémique qu'il qu est difficile d'effacer. « Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Que ce soit par rapport aux Juifs ou aux autres religions, affirmer que Jésus est le seul chemin vers le Père est en effet très exclusif. Mais si ce verset porte cette exclusion en lui-même, pour ceux qui ne croient pas en Jésus selon la théologie joannique, nous ne sommes pas obligés d'utiliser ce verset pour rejeter celles et ceux qui ne croient pas ainsi et pour nous croire détenteurs du seul chemin valable vers Dieu. Et finalement, aujourd'hui, c'est moins le versant polémique de ce verset sur lequel j'aurais envie de m'attarder avec vous, moins sur ce qui concerne l'extérieur que sur ce qui concerne l'intérieur, et donc sur ce qui concerne le sens profond de ce verset pour nous aujourd'hui. Un sens profond qui nous invite plus à la prise de risque et à l'ouverture, je pense, qu'à un repli identitaire sur nous-mêmes. » Alors, pour mieux comprendre ce verset, commençons par le replacer dans son contexte. Jésus est en train de préparer ses disciples à sa mort et son enseignement a pour objectif de permettre à leur cœur de ne pas être troublé. Au cœur, donc, de ses disciples. Il essaie de leur enseigner que sa disparition dans la mort va correspondre à une transformation de leur relation et non pas à sa fin. Ainsi Jésus leur parle de sa mort qui va être glorification, passage vers le Père. Et il évoque sa vie post-mortem comme celle de ses disciples. Il parle des demeures dans la maison de son Père, de lieux où les disciples pourront le rejoindre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'attarde pas sur la description de ses demeures. On pourrait dire que c'est moins le lieu qui est important que le fait qu'un lien continuera à perdurer entre Jésus et ses disciples. Quand il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Ce qui importe donc dans notre texte est moins le « où » que le « avec qui ». Et ce passage qui, nous, qui fait passer les disciples de la question du « Où ?» au « Avec qui ?» peut nous éclairer. Ainsi, quand nous sommes à la croisée des chemins, la question la plus urgente à se poser est peut-être moins « Où dois-je aller ?» que « Avec qui suis-je en lien ?»« Avec qui est-ce que je vais continuer à faire mon chemin ?» Est-ce qu'au niveau humain et spirituel, je suis dans une dynamique relationnelle qui me permet de rester dans le mouvement de la vie Ça, c'est vraiment la question à se poser. Mais comment savoir si l'on est dans le mouvement de la vie, me direz-vous Eh bien, je crois que, très simplement, la paix et la joie sont de bons critères de discernement. N'allez pas vers des personnes qui vous éloignent de votre joie, ou qui éteignent cette joie. N'allez pas vers des personnes qui entament la paix profonde que Dieu vous donne, et n'entretenez pas non plus des croyances religieuses qui paralysent votre élan vital. Revenons maintenant à notre texte. Si l'on poursuit la lecture, on retrouve à nouveau ce passage de la question du lieu à la question de la relation, du « où » au « qui », quand Jésus dit qu'il est chemin, vérité et vie. Parce que le chemin n'est plus ici hein, du côté du « où », mais il est du côté du « qui ». Le chemin n'est pas ici un espace de déambulation, mais le chemin est une personne. Et on assiste ici à une reconfiguration de la thématique du « chemin » qui n'est plus ici la métaphore d'une voie spirituelle, l'adhésion à une sagesse ou à une pratique éthique, mais le chemin désigne ici une personne. Et c'est la personne de Jésus qui est chemin et qui permet d'accéder, nous dit-on, à la vérité et à la vie. Comme le rappelle l'exégète Jean Zumstein, « La vérité ici n'est pas à entendre au sens commun que nous lui donnons d'habitude. Mais dans l'Évangile de Jean, la vérité correspond à la réalité divine. » Jésus est chemin qui nous conduit à la réalité divine. Ce qui ne veut pas dire que nous possédons la vérité, mais que grâce à Jésus, Dieu nous est révélé. Et Zumstein ajoute « et précisément parce qu'il donne accès à la vérité, Jésus est le lieu de la vie en plénitude. Donc là, nous sommes vraiment avec ce verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie » au cœur de la théologie de Jean, où Jésus est l'envoyé qui révèle le Père et qui conduit ceux qu'il rencontre à une vie en plénitude, vie en plénitude parce qu'elle est en lien avec Dieu. On comprend donc ici que ce qui est offert au croyant est un lien spirituel avec le Christ, une relation qui l'ouvre à la présence de Dieu. Ce qui se dessine pour le croyant n'est ni un chemin conceptuel, ni une destinée toute tracée, ni même une route pavée de préceptes moraux et de bonnes pratiques religieuses, mais ce qui est offert aux croyants et demandé aux croyants c'est d'entrer dans une relation vivante et dynamique avec le Christ. Ici, c'est une question de rencontre et de relation. Et la relation avec le Christ évolue tout au long de notre vie, comme toute relation. Et on le voit bien dans notre texte aussi, la relation entre Jésus et ses disciples évolue. En prenant congé de ses disciples... Il leur dit qu'après sa mort, ce qui s'est noué entre eux va se transformer et même se renforcer grâce à l'Esprit de Dieu. Il leur dit qu'ils resteront dans cette dynamique de révélation et qu'ils continueront à vivre en goûtant à la vie en plénitude que Jésus leur a permis de découvrir. Ce que j'entends ici, c'est que Jésus, par ses paroles, par ses œuvres et sa mort, entraîne ses disciples dans une dynamique qui est si forte qu'elle se poursuit même après l'épreuve de la mort. On pourrait dire que Jésus est chemin pour ses disciples car il est comme le catalyseur de leur désir de connaître Dieu et de leur désir de vivre à la hauteur de leur vocation d'enfant de Dieu. Et au moment où il s'apprête à rejoindre son Père, c'est justement à cela que Jésus renvoie ses disciples, à leur vocation d'enfants de Dieu. Cette vocation qui est de rester dans la dynamique d'une révélation continuelle, de rester dans le mouvement de la vie. Et Jésus les invite à rester confiants au cœur de l'épreuve, en ravivant leur espérance en l'avenir. Voyez-vous, on en revient toujours à la dynamique, au mouvement. Ainsi, même si un jour, à la croisée des chemins, vous tombez dans la confusion, l'indécision. Restez en mouvement. Ne vous arrêtez pas. L'important est peut-être moins de rester fidèle au passé ou à vos rêves d'avenir que de rester fidèle au mouvement que la foi a imprimé en vous. Si vous restez dans ce mouvement de la foi, dans ce mouvement de confiance, pas après pas, jour après jour, un chemin se dessinera sous vos pas. Amen.